0: Все давно сдуло, что все давно сдохло. Объединение ради объединения всех, кого попало. Не нужно. Это вредно. Верила в волшебника на голубом вертолете. Люди четко поняли, что их кинули, пробросили, что ничего этого не было. СМИ уже не осталось ни в Беларуси, ни по белорусской тематике за рубежом. Все, что осталось, это пропаганда. Зачем и кого-то Зачем и какие-то дискуссии?
1: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Живая библиотека» на Беларусь FM. Чем кризис прошлых выборов отличается от теперешней ситуации? Почему в событиях 2020 года не было представителей старой оппозиции? Мы постарались собрать ответы на самые актуальные вопросы и представляем вам новый выпуск с политологом Артуром Юдицким. Еще раз всем добрый вечер.
0: Если вы все немножко знаете, наверное, уже смотрели поздравления Ольги Карача с днем декларации о государственном суверенитете, то сегодня как раз тот самый день, когда в 90-м году принята была вот такая декларация, которая потом легла в основу Конституции Республики Беларусь собственно говоря, послужила одним из документов, на основании которого развалили Советский Союз. Вот за это время, конечно, Беларусь прошла очень большой путь. Был и 94 год, когда, к сожалению, граждане Беларуси поменяли свободы, демократию на кусок колбасы, так называемую чарку и шварку. Был 96 год, когда еще была последняя возможность отстранить Лукашенко от власти, но приехала троица из Москвы, попыталась о чем-то договориться, их Лукашенко успешно пробросил и началась, как говорится, жесткая фаза в истории Беларуси. Беларусин, убийство политических оппонентов, их кражи, пропажи и так далее, и так далее. И дальше уже 2001-2006 год мало что влияли. Там была какая-то косметика, какая-то попытка каких-то движений, попытка участия в каких-то выборах, хотя было очевидно, что весь результат известен заранее. И закончилось это тем, что пришли, мы дожили до 2020 года, когда у большой части населения вновь вдруг, неожиданно, на ровном месте возникла какая-то надежда, но они, люди не знали, что делать. Политического руководства не было. Новые пришедшие руководители отодвинули всю прежнюю оппозицию, сказали, все, вам достаточно было 25 лет, вы ничего не показали, сейчас будем делать мы. Старая политическая оппозиция отошла от дел, дала небольшое время там, до Нового года вот этой новой волне что-то сделать. Результат мы видим, результат плачевный. Сейчас идет жесточайшая контрреволюция, гражданское общество зачищается, ресурсы, зачищаются, Власть увидела, что один из самых опасных ресурсов, который работает против нее, это так называемые дворовые чаты и вот любая попытка горизонтальных связей, когда власть сверху не может отследить как люди общаются между собой что они дискутируют что они планируют когда они где-то куда-то выходят неожиданно для власти и когда они неожиданно что-то делают и сейчас идет вот полная зачистка идет зачистка этих дворовых чатов идет зачистка правозащитников чтобы некому было их защищать и идет зачистка медиа для того чтобы не было кому это освещать чему это приведет к осени. Ну, посмотрим после 19 сентября. Есть несколько сценариев, что, возможно, Москва попытается как-то все-таки интегрировать в Беларусь в свой состав и здесь навести свои порядки. Возможно, белорусская номенклатура попытается как-то удержать вот эту власть. Ключевой вопрос, который задают политологи, политики как поведет себя так называемая ЧВК, то есть частная военная компания. К этой частной военной компании можно смело отнести всех силовиков. Это КГБ, МВД, всякие алмазы и все прочее. Суть политического момента в том, что кто что сделает с вот этой ЧВК? Понятно, что до, которого, до некоторого времени ЧВК получает какие-то деньги от своего хозяина, и она ему служит. И ей начихать на любые конституции, законы и прочее. Есть приказ хозяина, приказ должен быть выполнен. Точка. Если хозяин не платит деньги, значит ЧВК ищет нового хозяина. Придет ли это Путин с большим мешком денег? Или придет какой-то другой политик, который начнет платить этой ЧВК? ЧВК тут же бросит Лукашенко, перестроится на какого-то другого. Вопрос, как это у ЧВК распустить и можно ли вернуть Беларусь законное русло, то есть чтобы было нормальная армия, нормальная милиция, нормальная там, служба безопасности, которая подчиняется народу, а не какой-то там хунте. Это как раз сейчас самый большой вопрос. И любые всякие политические игры когда отвлечение внимания, это поездки куда-то там, какого-то штаба, куда-то в Америку, написание каких-то пять проектов Конституции, там еще какие-то вот такие второстепенные, совершенно ненужные вещи, это просто отвлечение внимания. Ну вот если вкратце, то так, буду очень рад, если начнете задавать вопросы по существу, пожалуйста.
1: Первый вопрос, что делать теперь, как опять объединить людей, как вернуть их в политическое поле?
0: объединение ради объединения всех кого попало. Не нужно, это вредно, потому что разные группы интересов, есть разные люди, есть люди и интересы, которые ну, совершенно противоположны и совершенно несовместимы. Ни на какой основе в принципе, потому что задаешь первый вопрос, независимость Беларуси будет или нет. Деление 50 на 50. Какая будет Беларусь? Такая вот как сейчас, такой колхоз, где есть там кучка руководителей, которые все за всех решают? Или это будет как в Швейцарии постоянные референдумы каждых полгода, там, выборы, референдумы, что-то еще, то есть мнение людей реально учитывается. Вот для многих людей показалось странным, как же так? Недавно в Швейцарии прошел референдум, предлагалось вести так называемый безусловный доход, то есть когда человеку, любому гражданину выплачивается, например, какая-то сумма, несколько тысяч евро в месяц, и он сам решает, нужно ли ему еще дальше работать, либо он тратит, живет на вот эту сумму. И что самое интересное, люди в результате длительной, такой серьезной научной дискуссии пришли к выводу: что нет, это вредно. И вот такой вопрос набрал, ну, так что-то около 40%, 60% было против. Но понятно, что в неподготовленном обществе вот на просторах СНГ люди бы сказали, да, да, сейчас 85% конечно, безусловный доход и лежит на печи. Но когда общество уже такое привыкшее к референдуму, привыкшее к дискуссии, там может быть результат совершенно разный. Что касается объединить. Объединить можно только то, что уже выросло снизу, то, что живое. Как вот верхушка ЧВК узнает, что надо менять власть, что пришла пора сменять хозяина. Если в обществе будут, ну, буквально все общество будет пронизано, скажем так, тремя идеями. Независимость Беларуси ⁇ первая идея. Вторая идея ⁇ демократия. И третья идея ⁇ например ⁇ страна технопарк. То есть для каждого будет возможность работать в самых современных отраслях экономики, хорошо зарабатывать, жить. Все будет максимально цифровизировано, технотизировано. Это нужно обсуждать, доносить эту идею. Но суть в том, что когда вот эта идея будет витать в воздухе, как в конце 80-х годов витала идея, что социализм уже накрылся. То есть формально, да, была Конституция, где была шестая статья, что КПСС ⁇ это руководящие, направляющие. Везде были порткобы, там райкобы, копкобы, там что-то еще. Но люди уже не верили. Люди понимали, что КПСС уже все выжило. СССР все, вот сдувается. Но... Какое-то время власть еще делала вид, что все под контролем. В принципе, в Беларуси сейчас примерно такая же ситуация. Но большинство думающие люди давно уже поняли, что все давно сдуло, что все давно сдохло, колхоз неуправляемый. Вот просто что-то по инерции делает, какие-то репрессиями занимается, какими-то еще непонятными вещами со всеми ругается. Уже кроме России, по-моему, со всеми переругались, кого возможно было. Вот э, суть в чем, что когда тот же силовик там, из КГБ, из НВД придет домой, а ему, его дети, жена, родители будут говорить, слушай, чем ты там вообще занимаешься? Вот мы уже давно все для себя решили, что мы же хотим жить независимой Беларуси, где есть демократия, мы хотим жить не в колхозе, а в технопарке. Ну вот тут, возможно, когда-то начнутся какие-то брожения где-то вот в этой верхушке ЧВК. Вот только снизу, когда будет горизонтальная коммуникация, тогда и произойдет реальное объединение. Потому что группа людей, которые объединяются под какую-то уже ну, нормальную разработанную идеологию, они выдвигают каких-то своих лидеров. Эти лидеры твоей среды еще каких-то, они начинают требовать, реально требовать от тех, кто как называется, вот, назвался «бруздем». То есть, если ты назвался каким-то политическим лидером, давай выполняй первое, второе, третье, подвигай какую-то конкретную повестку дня. А иначе ну, следующего найдем, еще следующего. Ну, в течение пару лет какие-то вот лидеры должны
1: появиться. Не суди человека по обложке. Ходячая энциклопедия в каждом выпуске на беларусь.фу
2: Вопрос, что делать нам с референдумом? Блокировать или голосовать? Ну,
0: Во-первых, вообще непонятно, что за референдум, что там будет вынесено, какой проект. Мы пока пользуемся слухами. С точки зрения политологии референдум ну, просто не имеет никакой мягко говоря, политического смысла. Получается так, что вы голос... предлагается голосовать либо старую лукашенковскую конституцию, либо новую лукашенковскую конституцию. Лукашенке все равно, какой будет результат. Абсолютно неважно. Если будет «за», значит, будем жить по новой его конституции. Если будет против, он скажет, ну так вот, видите, народ же хотел старую конституцию. Будет по старой жить. От этого
1: принципиально ничего не изменится. Как вы относитесь к тому, что людей блокируют и не дают им высказаться? в чатах, э, как видим, в Ютубе, где-то еще, И люди уже готовы к тому, что даже если они что-то напишут, что это мнение не будет услышано. Как вы относитесь к этому и как вы относитесь в целом к этой политике? Что вы ожидаете в ближайшем будущем, если штаб не изменит свою политику и будет продолжать в таком же духе?
0: Доктор Шидельский может подтвердить, что у народа очень сильная фрустрация, это такой есть термин, когда люди что-то очень хотели, верили во что-то такое светлое, и тут вдруг четко поняли, что их кинули, пробросили, что ничего этого не было, что это был фейк. И вот это было то же самое с офисом Тихановской, какая-то часть населения просто верила в волшебника на голубом вертолете, приедет там Дед Мороз, Снегурочка или что-то, сейчас нам принесет демократию, нам ничего делать не надо, мы только посидим, поставим лайки, там Тихановская и все. Ну, принесет же волшебник, зачем? И тут они поняли, что не только не прилетит, но даже их слушать не хотят, их везде банят, любое мнение против тут же банят. То, что касается дальнейшей судьбы офиса, Вашингтон послал четкий сигнал. Штаб с такой повесткой дня нам не интересен. Ну, если, конечно, не будет какого-то заявления от офиса, что да, полностью поменяли позицию, что теперь я точно за независимость, точно против а Путина и так
1: далее. А каким образом можно фильтровать информацию, которую мы получаем сегодня в различных источниках информации, в телеграм-каналах или из пропагандистских каналов. Как можно понять, это СМИ или пропаганда? Какие есть признаки, по которым люди точно могут сказать, что это еще не все, и мне нужно это проанализировать, когда они читают. Какую-то новость, и в этой новости есть элемент пропаганды.
0: Ну, во-первых, некоторые уже говорят так с юмором, без юмора, что СМИ уже не осталось ни в Беларуси, ни по белорусской тематике за рубежом. Все, что осталось, это пропаганда. Все это телеграм-каналы, начиная там, Next, Беларусь головного мозга, вообще, все-все-все это пропаганда. Точно такая же, как БТ, только с небольшими. Корректировками. Вообще, чем отличается СМИ от э, пропаганды? Очень просто. Пропаганда дает готовые решения, над которыми думать не надо. Это так. Потому что это так. И все. Аргументации, как правило, никакой или это на какое-то там слишком абстрактное. Будет когда-то хорошо, тут будет город сад, там цвететь, там не знаю что. Поэтому будьте сам за действующую власть. Все, это, это не аргументация. Нормальная СМИ работает как? Дает голые факты и как-то подвигает... пользователя задуматься, а для чего это, а почему это. Как-то выработать, высказать свое мнение. Ну, вот как-то работать с аудиторией, чувствовать обратную связь. В пропаганде обратная связь не нужна. В принципе, там только так: либо лайки за, либо бан. Все. Ну, вот, собственно, и отличие.
1: Если идти по старой терминологии, да? Среди всех оппозиционных источников информации, вы можете привести какие-то примеры, какие из них являются пропагандистскими, и есть ли вообще такие, а какие являются нормальными, то есть именно так СМИ, СМИ, то есть те, которые не анализируют за нас.
0: Я бы сказал, что ситуация упростилось, как таковых СМИ не осталось. Есть какие-то агрегаторы новостей, когда откуда-то что-то перетаскивается, друг у друга переписывают и выдаются в качестве единого целого что-то. Но я замечая другую тенденцию, что первые ростки появились так называемых СМИ 2.0. Тут сюда можно отнести тот же... YouTube-канал «Нашего дома», там «Осторожно, вирус», есть такой Сикора в Украине, который просто включает канал и общается с народом по любой тематике, знает любые вопросы, что-то там спорят, дискутирует. Mm -hmm. Тот же там «Америка без прикрас», Дмитрий. Есть такие… Каналы, где можно вот просто в режиме онлайн задать любой вопрос, какую-то новость сообщить, что-то прокомментировать. Есть ростки, но это еще только очень такие первая зеленая травка.
1: Скажите, насколько вообще отличается ситуация 2001 года от тех событий, которые происходят сейчас с точки зрения всех технологий, которые применила действующая так называемая власть в Беларуси по отношению к тому, чтобы выборы прошли по тому сценарию, по которому было им необходимо? Насколько можно из этого сделать вывод, что они адаптируются или они эволюционируют э, во времени или все эти технологии, которые применялись тогда, применяются и сегодня и ничего не меняется и это некая цикличность в истории. Ну
0: вообще говоря, все очень э, детально задокументировано, проанализировано, подшито в папочках. Все это есть у всех, кто реально интересуется. Ну, просто нужно при... сделать усилия и поднять это. 2001 для меня вообще было откровенный фейк, когда там какие-то кандидаты непонятные. Сразу после политических убийств там было понятно, что ничего, никакой борьбы не будет, все заранее расписано. То, что касается цикличности, она базируется на одной самой главной ключевой технологии. То, что белорусская власть изначально все политические партии после 1996 -го года создавала в форме имитаторов. То есть они имитировали какую-то политическую деятельность, какие-то определенные периоды, и ничего не делали в те периоды, когда ничего нельзя было делать. Если посмотреть на качели, то получается 2006 год, технология, единый кандидат, ну, с плюс-минус, фактически они единый кандидат. 2010 год, много кандидатов. 2015 год, опять единый кандидат от оппозиции. И 2020-й много кандидатов. Можно сказать сразу смело, что в 2025 году, если ничего не изменится, власть будет разыгрывать карту, что будет единый кандидат от оппозиции. Ну вот и все. А партии, как были имитаторами, так и остаются. Им дают команду фастом что-то делать. Они что-то там, на какой-то подтанцовке что-то там делают. Реального субъекта политики в Беларуси нет. Ни одна политическая партия, как не было партии в 2006 году, так не стало ни в 2015 и в 2020 тоже их не было ни видно, ни слышно. Были какие-то телеграм-каналы, там что-то еще, какие-то дворовые чаты. Собственно, они и зажигали все. А где были в это время политические партии ну, спокойно стояли в сторонке. Сидели кто-то на сутках, да, да там что-то еще. Проблема в том, что в белорусской политике очень много имитаций и фейков. Вот если это не видеть, ну вот и все. Сейчас штаб Тихановской, это тоже по сути имитация. И, и почему-то, можно понять почему, люди не понимают сути, что это интерлокеры, а не политический субъект. А отсюда очень много ошибок идет.
1: Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя есть все, что тебе нужно. Живая библиотека на беларусь.фм
0: Говорили, что, что мы до конца не оценили штаб Тихоноска. И что это такая, скажем так, переговорная площадка между различными спецслужбами. Так вот, что она означает для нас в таком случае? Какое, какая здесь, есть здесь какая-то польза для нас, вред какой-то для нас? Вообще, что она для нас означает? Как ее использовать
2: в таком случае, эту площадку?
0: Ну, конечно, определенные плюсы есть. Все-таки есть определенные плюсы, что хотя бы кого-то из Беларуси где-то там принимают в Европе и в Америке, и просто не забывают, что вообще говоря, в прошлом году какой-то Беларуси что-то там было. Реально люди, вот обыватели в Вильнюсе, простые обыватели, с которыми я каждый день общаюсь, давно забыли про Беларусь. Для них не существует такой страны. А какие-то события были, а что, там разве что-то было? Все, люди живут в совершенно другом мире. Европейские политики в Брюсселе живут в совершенно другой повесткой дня. У них сейчас что делать с этим коронавирусом, как восстанавливать экономику, как там бороться с Россией, где там какая белая... Мило... А что там было в прошлом году? Сейчас пройдут выборы вот, в ближайших несколько лет. В Германии придут новые политические силы, во Франции придут новые. Они про двадцатый год будут знать ровно столько же, сколько Байден а где это, а что это, а кто там был. Он вот пришел в этом году, он вообще не в курсе, что было в прошлом году, и для него этого не существовало. И вот сейчас приехала какая-то Тихановская, сказала, кто это. А это там какое-то, она открыла дипломатическое даже не дипломатическое, а какое-то а дипломатическое представительство гражданского общества. Он сказал, ладно, не знаю, и знать не хочу, все, до свидания. Плюс есть, что она ездит. Минус в том, что люди не понимают сущность этого офиса, не понимают его функционала. И по-прежнему просто свято верят, что... Света все решит, это святая, это вот там, не знаю, второе пришествие. Ну вот в этом минус есть. А она не хочет никого объединять, зачем и кого-то объединять, зачем ей какие-то дискуссии. И вот эти объединения снизу, открытые дискуссии, спрос. А что ты сделала конкретно за год, кроме поездок, конкретно, по пункту? Это смерти подобно для
2: офиса, это же все, это до грань закрытия поставят. Очень сложный вопрос. Артур, скажите, пожалуйста, а как вот вообще а, бороться с их бутафермами, с их, скажем, налетами а, в чаты? Там, когда они просто начинают уводить из повестки, они просто не дают работать и делают, ну, все возможно, вставляют палки в колеса. А, для того, чтобы продвигалась хоть какая-то работа, даже, допустим, с Шосом там, и с тем же. Они никого не подпускают, ни цепкала, ни латушка, для них это все. Они объединились, они работают там на ФСБ, КГБ, это уже понятно, но только не для народа. Вот скажите, какие-то рычаги давления могут быть, и как они могут выглядеть, что нам надо делать для того, чтобы как-то... Заблокировать их, если так можно выразиться. Спасибо. Пока не появится новый политический
0: субъект, просто некому что-то делать. У Тихановской, почему она использует ботафермы, там и прочее, потому что знает, что реально бойцов у нее мало, выйдет мало населения, если какой-то митинг или что-то. Поэтому включается, да, идет трата денег на создание вот этих батаферм. Они хоть. Видимость какой-то движухи делают, а у остальных-то и этого нет. Даже ботаферму другой вот, кто-то не может создать. Потому что, во-первых, это ему не надо, и во-вторых, нет денег. Как только перекро... перекроется источник финансирования, то есть на эту статью расходов им перестанут давать деньги, ботафермы тут же закроются, потому что это достаточно такое финансоемкое занятие. Это действительно нужно покупать серверы, которые должны круглосуточно работать, круглосуточно должны создавать какие-то фейковые аккаунты, проходить верификацию. Ну, это реально очень сложная работа, которая требует много денег. Только прекратить финансирование на эту статью расходов. Это все.
2: А можно вот продолжить вот эту тему, да? Ну вот смотрите, вы говорите, да, все находятся в разных точках да, Европы, вот, но Zoom никто не отменял, конференции, общения никто не отменял, но в то же время, ну, я к примеру говорю, там НАУ, Наш Дом, Цепкала, да, они хотя и находятся ну, в разных точках, но по большому счету они могут списаться, договориться, встретиться и... В общем-то, ничего особенного не менять, но просто создать какой-то документ, подтверждать, что, что они идут... Ну... По, по одному пути к свержению Лукашенко, э, к победе, ну, то есть, меморандум какой-то общий, и уже на фоне этого э, меморандума уже со создать вот этот политический э, субъект. И пускай, допустим, Латушка тот же там занимается вопросами Великобритании, да, кто-то занимается кейсами пострадавших, но цель объединение, и вот этот вот общий документ, где они будут подписаны, это будет условно как бы такое временное правительство. Но это как я вижу, я, может быть, слишком простым языком объясняю. Вот. И на случай того, что если вот когда даже те же элиты увидят, что он создан, и что вот все вот эти вот значимые фигуры в данный момент, которые на слуху у всех, они, в общем-то, объединились духовно, морально и, готовы вот к созданию вот этого политблока, возможно, и там начнутся какие-то и потому что в данный момент вот этим всем силовикам или там тем же элитам им некуда уходить, им некуда обращаться. То есть получается такой замкнутый круг, но сейчас, вот, насколько я знаю, по последним выступлениям того же Цепкала и Латушка, они, в общем, мне показалось, что они меняют вектор, и они уже конкретно понимают, что никакой, э, никаких разговоров и договоров с Лукашенко не может быть и с Путиным, тем более уже, если раньше кто-то там сомневался. Вот. И, в общем-то, сейчас вот в этот данный момент, как говорится, можно брать этот горячий пирожок и с ним что-то делать. Спасибо. Ну,
0: во-первых, я категорически не согласен, что Латушка и Цыпкала являются самостоятельными игроками. Это часть офиса Тихановской. Точка. На этом даже не обсуждается. Они вообще никакой самостоятельной роли не играют. Когда Тихановской надо, она их быстренько собирает, видишь, они что-то подписывают и разъезжаются. То, что касается реального нового политического Субъекта документы, зум, прочее, это все только. Это преамбула. Реальный политический субъект должен иногда физически как-то где-то собираться, иногда выдвигать какого-то своего представителя, которому реально может позвонить тот же Байден, тот же там Макрон, та но ну, кто будет там после Меркель. как говорил один из американских президентов, а кому мне позвонить в Европе, чтобы решить какой-то вопрос в Европе? И ему сказали, а вы знаете, там 15 государств и позвонить некому. Вот политический субъект возникнет так тогда, когда реально будет... Какой какой-то представитель, которому можно позвонить, могут реально вызвать вот буквально прилетая через два часа там, в Берлин, или там через до завтра прилетай куда-то там в Конгресс США, дать показания какие-то, что вы делаете, что вы хотите. И если надо, то все остальные из разных стран тоже собираются в течение там, нескольких суток подтягиваются в определенную точку, чтобы. Те, кто хотят сделать ставку на этот субъект, могли убедиться, что действительно этот субъект есть, что у него есть какое-то цельное понимание ситуации, что у него есть цельная повестка дня, что у этого субъекта есть выстроенная коммуникация с аудиторией, там, телеграм каналы ютуб каналы что-то еще, что у них есть обратная связь.
1: Год назад, когда люди вышли, неужели в Беларуси у нас не было таких людей, кто... Это вот реально мог бы взять на себя, это управление как-то и все это организовать. Часть
0: людей было закрыто еще в июне-июле. Тот же Сергей Тихановский, тот же Статкевич, Северинец, там и целая группа людей еще в июне-июле уже сидела в тюрьме. Никакого августа они уже ничего не могли сделать. Например, тот же Бородачи в своих ютуб-канале телег... ну, еще в июне-июле в июле все раскрывал, все эти технологии, что э, хождение на избирательные участки Ермошины это фейк, это ни к чему не приведет. Ну, как бы каждый что-то пытался делать, но основная масса – это вот те, кто так называемые записные оппозиционеры, там Лебедько, это Дмитриев, там прочее – они просто, грубо говоря, получили по зубам от Тихановской и от КГБ. Когда новая волна, вот эти цепкалы там всякие, они сказали, вы, старая оппозиция, свое время проиграли, теперь дайте новую. Вот эти все старые, они просто реально на полгода отошли от дел. Ну да, давайте, делайте, пытайтесь. Получилось без власти. Тихановскую вывезли на границу с Литвой, отправили. Старая оппозиция сидела в кустах. Колесникова что-то пыталась как-то сгладить какими-то там шариками и чем-то еще, а единого центра не было. Поздняк это все только с Америки просто наблюдал. как. Сторонний наблюдатель, его же никто не слушал, сказали заткнуться, ну, сказал ладно, хорошо, полгодика поболчу Очень сложный вопрос. Только я вот смотрел один э, из ютуб-блогеров, так есть такой вирус, он пытался как-то систематизировать, сделать работу над ошибками, но что-то как-то его не поддержали. Видно, очень много людей вообще в принципе не хотят никакого разбора над ошибками. Иначе выплывет столько всего, что... Мало не покажется. Но это надо делать. Когда это начнется, Под чьим руководством? Вот это хороший вопрос. Это, может быть, и будет, э, кто сможет создать аналитический центр и сделать работу над ошибками. Того самые большие шансы стать новым политическим лидером. И лидер общественного мнения э, отличается от политического субъекта количеством дивизий, грубо говоря, как говорил Сталин. У политического субъекта есть какие-то люди, которые по его команде там 100 человек, тысячи человек бегут и что-то делают. Это позволяет политическому субъекту каким-то образом институционализироваться, то есть э, открыть какой-то офис, штаб, повесить вывеску, э, поса посадить секретаря, который 24 часа в сутки отвечает на вопросы Байдена, Беркель, там что-то еще. А лидер общественного мнения, ну хорошо, там какой-нибудь Мацкевич, да, его слушают, ну поговорил там дядька бородатый, что-то очень умное сказал. А кто, сколько человек побежало по его команде что-то делать? 10 человек, 100 но это не политический субъект, этого недостаточно. И ему вряд ли звонит там Байден, Беркель или Джонсон. Вот чувствовать эту тонкую грань, надо чувствовать. Грубо говоря, сколько за вас впишется. Всем спасибо, хорошего выходных и борьбы, живи, Беларусь!
1: С вами был подкаст Живая библиотека. Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте беларусь.